0: Dans un pays qui, de nos jours, n'existe plus, vivait un homme sans défaut. Aussi loin que pouvaient remonter les souvenirs de sa famille et de ses amis, cet homme n'avait jamais prononcé une seule parole maligne, posé le plus petit acte néfaste ou eu la moindre pensée malveillante. Cet homme consacrait sa vie à rendre service à son entourage, admirer la beauté du monde qui l'entourait et à rendre grâce au ciel pour ses bienfaits. Sa seule présence illuminait les assemblées, permettant à tous de s'entendre et de se comprendre. Ainsi dispensait-il harmonie et respect autour de lui, répandant bonheur et joie. Cet homme hors du commun s'éloigna un jour des siens et marcha loin dans la campagne. Guidé par un instinct sûr, il traversa les champs clôturés qui ondulaient sous le soleil, puis les forêts profondes qui s'étendaient au-delà, sautant au-dessus des vifs ruisseaux et escaladant les douces collines. Au fond de lui-même, une étrange intuition le poussait continuellement en avant, et il marchait, de plus belle, comme si ses pas répondaient d'eux-mêmes à un appel lointain. Lorsqu'il se fut plus éloigné du village que quiconque avant lui, il aperçut une haute montagne qui dépassait seule d'une longue plaine balayée par les vents venus d'autres horizons. Sans hésitation, il s'approcha des flancs de la montagne et en entama l'escalade. L'ascension lui parut longue et ardue, mais il ne renonça pas. Après plusieurs heures, il finit par atteindre le sommet. Alors qu'il contemplait le pays qui l'entourait depuis son promontoire, il vit au-dessus de lui s'amasser de lourds nuages, bas et sombres, si épais qu'ils masquaient toute lumière. Lorsque les nuages l'eurent complètement recouvert, l'homme sentit une vaste présence habiter les hauteurs. Au moment où l'orage aurait dû exploser pour déverser sa lourde pluie, une voix lui parvint. Grondante comme le tonnerre. À toi, l'homme juste entre tous, j'accorde mon alliance en symbole de notre pacte. Puisque tu as su te montrer à la hauteur des dons qui t'accompagnent depuis la naissance, je te comblerai, moi aussi, de richesses et de bénédictions. Va en paix, reste bon et humble et que ta lignée soit la plus prospère d'entre toutes. » Ayant dit cela, la voix se tut et le ciel se rouvrit. Le soleil d'été illuminait la plaine ainsi que la montagne. Levant la main, l'homme remarqua un anneau apparu au doigt de sa main droite dont l'éclat ne ressemblait à aucun autre. Bouleversé par sa rencontre, l'homme retourna chez lui. Il poursuivit sa vie comme il l'avait commencée, aimant tout un chacun et rendant grâce au ciel. Pour son plus grand bonheur, il eut trois superbes fils. Il les vit grandir, s'épanouir, exceller dans bien des domaines et suivre la même voie que la sienne. Tout cela le comblait. Une seule ombre venait obscurcir sa vie. Se sentant vieillir, il ne pouvait décider lequel de ses fils devrait être choisi comme héritier après lui. Tous trois lui semblaient mériter cet honneur et il les aimait d'égale façon. Des années durant, cette question habita son esprit et il n'y trouvait aucune réponse. Jusqu'à ce qu'une nuit, la solution naquit d'elle-même au milieu de ses rêves. Au matin, il se rendit chez un artisan de talent, le meilleur de son domaine, et lui demanda de fondre son précieux anneau. À partir de la matière obtenue, il demanda à forger trois nouveaux anneaux, identiques, de sorte qu'il serait impossible de les différencier les uns des autres. Lorsque le travail fut accompli, l'homme juste emmena chez lui les trois nouveaux anneaux. À chacun de ses fils... Il remit l'un d'entre eux en secret et dit ces paroles. « Je fais de toi mon héritier. Le moment venu, tu recevras l'ensemble de mes richesses et ma bénédiction passera sur toi. Mais afin de jouir de ces récompenses, tu devras toujours te montrer à la hauteur de ce que tu reçois. » Chacun des fils reçut ainsi un anneau et ses recommandations et la vie continua de s'écouler comme elle l'avait toujours fait. Un jour... L'homme juste mourut. Sa disparition causa une très grande peine à tous ceux qui le connaissaient et pas un seul ne put retenir ses larmes. On l'enterra lors d'une grande cérémonie et on jura de ne jamais égarer le souvenir de sa vie exemplaire. Puis, après le deuil, se posa la question de l'héritier. Réuni devant l'assemblée du village, l'aîné des trois frères s'avança et présenta son anneau revendiquant l'héritage. Un murmure d'approbation monta de la foule. Mais soudain, le second frère s'avança à son tour et dévoila son propre anneau, créant une grande surprise parmi le public. Les choses ne s'arrêtèrent pas ici, puisque le dernier des trois frères exhiba lui aussi un anneau exactement semblable aux deux autres. La situation devint alors très confuse. Certains prirent le parti du frère aîné, mais pas moins se rangèrent du côté du second, et un même nombre encore derrière le dernier. Chacun vantait les qualités de l'un ou de l'autre, mettant en avant la préférence du défunt père pour celui des frères qui leur semblait le plus juste. Les camps s'établirent de plus en plus fermement, et on en vint presque aux mains lorsque chaque frère récita les recommandations reçues en même temps que l'anneau. On parla même d'anneaux faux, copiés sur l'original, mais dénués de ce qu'ils symbolisaient. On proposa alors un test simple qui permettrait de discerner le véritable élu. On emmena les trois frères devant la salle du trésor, dans laquelle leur père gardait précieusement toutes ses richesses derrière une porte très spéciale. Jadis, l'anneau unique en constituait la seule clé, et on ne pouvait accéder à l'intérieur de la salle qu'en glissant l'anneau reçu du ciel au creux d'une serrure moulée selon sa forme. En passant chaque anneau dans cette serrure merveilleuse, on saurait ainsi qui pouvait prétendre à la véritable succession. L'aîné essaya en premier, certain de se voir ouvrir la salle aux merveilles. Mais il fut déçu, car la porte lui demeura close. Le second approcha à son tour et fut tout aussi désappointé. Rapidement, le Benjamin rejoignit ses frères dans l'amertume, car il s'était lui aussi vu refuser l'entrée. Les querelles reprirent de plus belles, lourdes d'accusations plus franches et plus violentes encore qu'auparavant. Lentement, les frères en vinrent à se haïr et finirent même par nier appartenir à la même famille. « C'était un spectacle terrible à voir, que ces trois jeunes hommes, pleins de qualité et de grâce, se disputant comme les plus viles des animaux. » Le temps passa. Les affrontements et les luttes occupèrent une place toujours plus grande dans l'existence des trois frères qui ne vivaient plus que pour triompher des autres. Année après année, ils chassèrent de leur esprit le souvenir de leur père, de même que ses recommandations, ou encore l'existence de la salle au trésor. Tout ce qui leur importait à présent était d'écraser les concurrents, de sortir seuls vainqueurs de ce combat à trois. Ils finirent, en fin de compte, par tout oublier, ne se résumant plus qu'à leur haine. Les bienfaits et la droiture de leur père reposaient dans sa tombe et ne vivaient plus à travers eux comme ils l'avaient souhaité. Seul demeurait ce combat fratricide dont on ne se rappelait ni la cause, ni la finalité. Une chose toutefois resta vive à l'heure insu, Malgré les querelles et les oppositions, l'éclat des anneaux perdura, répandant bon gré malgré la lumière qui brilla jadis sur la tête du patriarche au sommet de la montagne. Cette clarté, nulle lutte humaine n'est en mesure de l'éteindre, et rien ne saurait l'entacher. Aussi, derrière les agitations du monde, un morceau de ciel demeura sur terre, et brille toujours à travers ceux qui suivent les traces de l'homme juste.